0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Astien et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec
1: Drew. Salut Drew, comment tu vas ouais, Ça va bien. Un bon jour de rentrée, 1er septembre, un vendredi, ouais. paf, un jeu du mois et c'est parti.
0: Donc première émission pour, euh, pour moi. Je ne sais pas si toi, euh, c'est ta première. Tu en as déjà fait du coup ce mois-ci
1: ah, ben J'ai fait un petit hors-série pour l'été qui est sorti euh, il y a quelques semaines où on a fait un quiz pour s'amuser pendant l'été. Ouais. Et bon puis à venir, là, je sais qu'on a, on a préparé une interview qui sortira la semaine prochaine dans laquelle je suis aussi, donc euh, une rentrée sur les chapeaux de roue.
0: Ouais, ouais clairement pour toi en tout cas. <rire> Proxyjeu, ça existe aussi grâce à ses donatrices et ses donateurs qui soutiennent ce podcast. Donc euh, aujourd'hui, on va remercier Laurent36, Aldébaran, Courju, Franck Michaud, Frédéric Vanderberg, Jimmy Celtics95, Arnaud VM, Yann Courdeck, Olive Link et Julien Pessin. Merci à tous.
1: Et nous remercions aussi la Caverne du Gobelin, notre sponsor qui nous soutient. Donc, la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, pont à et mais c'est surtout un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Revenons un peu donc sur les commentaires du dernier jeu du mois, c'était donc au mois de juin, et c'était avec Pagan et Mindbug, présentés par Zephyriel et Paul Gara. Alors, plusieurs commentaires reviennent notamment sur la taille de la boîte, puisque quand on ouvre la boîte, il y a quand même pas mal d'espace. Hein. Sur Mindbug, c'est un petit jeu, donc c'est un petit paquet de cartes, et, et donc certains joueurs avaient fait le retour comme quoi il y aurait eu possibilité de réduire encore plus la boîte. Et on a eu un retour, donc, de, de Olivier de chez Yellow, qui nous disait que cette, cet espace était euh, volontaire, et il était prévu pour pouvoir, en fait, y loger l'extension, et même un petit pack de boosters promo qu'on pouvait trouver euh, sur certains salons. Et Grand Poil nous confirme d'ailleurs que, que le jeu de base, plus l'extension, il a tout slivé, ça rentre pile poil dans la boîte, donc bon, ça, ça passe pour cette fois.
0: Ouais, c'est vrai que c'était étonnant cette, cette grosse boîte au début, mais euh, avec les, les nouvelles arrivées de Mindbug, donc déjà je crois qu'il y avait ext une extension qui sortait avec le jeu à la base sur Kickstarter, et depuis ils ouais. ont annoncé deux nouvelles extensions, donc si tout rentre dans cette grande boîte, tant mieux. Moi tu vois, j'avais okay. Kickstarter, j'ai que euh, le format vraiment euh, deck box, donc euh, je trouve ça pas mal ouais. d'avoir une grande boîte pour tout rassembler.
1: C'est optimisé. Oui. Et
0: que Yellow ait bien pensé à ça, c'est cool. Et
1: Zef revient aussi dans les commentaires sur un point abordé dans l'émission, me semble. Et il nous précise du coup que, que le jeu était initié par Marvin Ginnagan et Christian ouais, Kudal avant que Richard Garfield et Skaff Elias rejoignent le projet. Donc euh, il y a eu un apport, on va dire, de ces deux derniers, mais il y avait vraiment une base. Euh, ouais, est-ce que j'ai compris que Richard il y, avait,
0: il y avait une vraie base, hein, que Garfield il est venu un peu donner son, son aval sur le jeu mais euh, il n'a pas non plus révolutionné ce qui était déjà fait euh, comme travail dessus quoi. Je pense mmh. que c'est aussi ça permet de, de vendre le jeu en mettant le nom
1: de Garfield en plus dessus en tant que, que game designer. forcément un peu c'est un peu mis en avant aussi, c'est clair. <rire> c'est sûr. Euh, pour Laurent 36, le jeu Mindbug lui fait penser à un jeu qu'il a pu tester à SN en 2018 qui s'appelle Crimson Company. Euh, et donc j'ai été voir et c'est un jeu où on peut subtiliser une carte à son adversaire en la payant le double de son prix. Donc on retrouve un petit peu l'effet okay. de Mindbug où euh, avec le Mindbug on peut aller subtiliser une carte à son, ouais. à son adversaire et la récupérer pour soi. Euh, donc je ne connais pas du tout Crimson Company. Euh, moi non plus, ça me parle pas du tout. D'ailleurs je connais très peu Mindbug aussi. Mais...
0: Ouais, Mindbug, j'ai pas mal joué moi, hein, donc... Euh... C'est vrai que ce, ce côté, euh, côté Mindbug des deux cartes que tu as en début de partie, qui permet d'aller voler une carte à l'adversaire, c'est très cool. Mais Crimson Company, je ne connais pas, donc je ne peux pas du tout euh, parler de la comparaison de ces jeux. On, on va croire, Laurent, euh, sur, son, euh, <rire> sur son retour. Hein. <rire> c'est
1: vrai que Mindbug et, et Pagan, moi, j'ai pas essayé. Hein. C'est des jeux d'affrontement et hein. je ne suis pas trop jeu d'affrontement, donc euh, je ne saurais pas trop... Pas trop dire, c'est vrai que dans le, sur le papier, l'histoire de pouvoir aller euh, voler une carte à son adversaire par une de ses propres cartes, euh, c'est quand même intéressant. Ouais,
0: ouais ça, ça marche bien sur Mindbug. Après, faut se dire que c'est un jeu qui, qui va durer euh, un quart d'heure, 20 minutes. On n'est pas ouais, sur un ça, ouais. truc où tu joues ta vie à chaque partie et faut vraiment le, le prendre légèrement et euh, jouer ses cartes un peu à la volée euh, pour se dire, euh, allez, je le tente et on verra bien ce que ça va donner.
1: Ouais, et puis si ça passe pas, on en refait une et puis...
0: Ouais c'est ça, franchement il y, y a un effet de reviens-y pour, euh, pour aller faire une petite deuxième manche, pour faire la, la, la belle derrière, ça, ça donne vraiment envie là-dessus quoi.
1: C'est ce que nous précise un peu Lolo, c'est qu'à choisir entre les deux jeux Mindbug et Pagan, il, il préfère à Mindbug pour sa durée plus compacte. Oui
0: clairement, clairement. je n'ai pas joué à Pagan, j'ai des retours d'amis qui ont joué mais on est, on est sur un jeu un peu plus profond, on va, on va vraiment jouer au chat et à la souris dans Pagan euh, de façon euh, subtile est beaucoup plus lente que dans Mindbug où Mindbug, euh, on a 3 points de vie il euh, faut les ah oui, faut points, faire oui. tomber son adversaire à zéro et ça peut aller très très vite, quand on sait qu'il y a des cartes euh, alors il n'y en a pas 50, hein, mais il y en a quelques-unes, quand tu les joues, enlèves un point de vie directement à l'adversaire, mm -hmm. donc euh, ça, ça peut être très violent.
1: D'accord, ok. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, c'est le moment de se lancer pour euh, les jeux de ce mois-ci Totalement et eh ben je vais te laisser commencer, Drew, avec euh, Marrakech peut-être Allez, c'est parti on commence avec Marrakech Je vais vous parler donc de Marrakech, alors le Marrakech de Stéphane Feld, hein, celui avec un S, pas, pas le vieux Marrakech où on joue avec les tapis. Euh, et les auditeurs les plus fidèles ont remarqué qu'on a déjà parlé de Marrakech d'un proxy jeu, euh, c'était Hammer qui l'a abordé en février dernier dans un T'as joué à quoi Et d'ailleurs si vous voulez de plus amples explications sur la mécanique du jeu, ben, je vous encourage à aller réécouter cette émission parce que moi je vais être assez léger sur ce point, on va plutôt aborder les sensations du jeu. À l'époque du Tajou quoi c'était un jeu un peu confidentiel, il était uniquement achetable dans des campagnes KS ou un peu en Allemagne, dans des salons, et à des prix très élevés, donc c'est pour ça, on en avait pas, on l'avait pas creusé à l'époque, on n'avait fait qu'un qu Tajou Aqua, mais on va aujourd'hui creuser un peu plus le sujet parce qu'il vient d'arriver dans les boutiques. Alors refaisons rapidement l'historique du jeu, euh, si vous connaissez un peu l'auteur, vous savez qu'il adore faire des jeux avec des thèmes de villes ou de lieux remarquables, euh, il a notamment fait Bruges, Strasbourg, Macao, Bora Bora, et, euh, et ça depuis son premier jeu, parce que le, le premier jeu de, de Stefan Feld c'était Roma qu'il avait d'ailleurs édité chez Queen Games, euh, l'éditeur de Marrakech. L'auteur explique dans une interview d'ailleurs qu'il a gardé de, de bonnes relations avec euh, Queen Games tout au long de, de, de sa vie d'auteur, et il y est revenu d'ailleurs régulièrement euh, pour éditer des jeux comme euh, Amerigo, Merlin euh, ou Cocopelli. Et euh, il y a quelques années, euh, le PDG de Queen Games, euh, Ravige Gupka, lui a proposé de créer une gamme complète qui s'appellerait City Collection et qui intégrerait des rééditions de ses anciens jeux, et aussi de, de nouveaux jeux, euh, tout ça avec donc, le thème de ville très cher à Felder.
0: Oui, ça, ça a déjà commencé, euh, ces, ces rééditions, à ce que j'ai compris.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et, bah, ça, c'était donc euh, en 2021. Euh, où, où ils ont lancé une grande campagne de, de financement participatif hein, sur Kickstarter ouais. avec euh, plusieurs jeux euh, et donc euh, le, le petit hic ben, c'est que les jeux qu'ils voulaient rééditer c'était pas Queen Games qui avait les droits à l'époque c'était ben, du Aléa donc Ravensburger ouais. ou euh, du Hansim Gluck ou du Pegasus Spiel donc euh, ils ont voulu rééditer les jeux sans avoir les droits donc euh, je pense que c'est ça qui a amené à, à changer le nom des jeux hein. euh, typiquement Bruges a été renommé en Hambourg, Macao en Amsterdam et Real Tour New York, enfin des trucs comme ça. Donc ils ont repris la mécanique du jeu et on sait aujourd'hui que les mécaniques de jeu ne sont pas brevetables. Donc ils ont pu reprendre un petit peu ce qui se faisait. Ils ont rajouté 2-3 modules, 2-3 révisions de règles pour ne pas faire trop des jeux copier-coller par rapport au jeu d'origine. Ouais. Et, et voilà, donc ils ont refait toute une gamme et pour que ça soit quand même attractif pour les nouveaux joueurs, ils ont demandé à, à M. Feld de créer aussi un nouveau jeu qui accompagnerait cette grande campagne de financement participatif. Et ce nouveau jeu, donc, euh, c'est Marrakech. Ok, ok. Et je
0: vois que aussi toutes les boîtes sont un peu dans la même thématique. Ouais, c'est vraiment un effet de gamme qu'ils qu ont lancé. Ouais. Euh, ah, ça se ressent quand tu vois le, la face de chaque boîte.
1: Ouais, c'est effectivement un effet de gamme. Et on, on reconnaît bien aussi euh, la, la patte euh, Queen Games dans, dans l'aspect un peu coloré, un petit peu euh, peut-être dessin animé de, de, de l'édition. Hein. C'est vraiment... Ouais. Euh, ça tranche avec les, les anciennes éditions, c'est clair. Euh, bon, quand on regarde tout ça, ça sent quand même bien l'envie de faire un peu d'argent, quand même. Hein, <rire> surtout que les titres qui ont été repris sont des jeux qui sont très recherchés en occasion, et sur lesquels il y a déjà des spéculations assez folles et assez critiquables et ceux qui pensent que ben, de l'hérédité ça va faire réduire les prix de l'occasion ben c'est pas gagné parce que les prix des jeux neufs sont plus chers que les jeux sur lesquels les gens spéculent on est sur des prix de l'ordre de 90 à 100, 120 euros là où les okay. gens spéculaient déjà avec des jeux à 80 euros qui étaient déjà hors de prix pour ce que oui, c'est
0: c'est déjà très cher oui, clairement
1: et donc effectivement ces réditions en plus peuvent ne pas plaire à tout le monde par l'aspect comme je disais coloré parfois assez flashy moi je sais que Notamment je préfère le visuel de, de certaines éditions à ce qu'ils en font aujourd'hui, même si les mécaniques revues et apparemment corrigées pour être plus intéressantes sont un peu attractives, mais je pense que je vais rester sur mes anciennes versions quand même. <rire> et donc, euh, pour lancer tout ça, avec la campagne, euh, le jeu porteur, c'est effectivement Marrakech, euh, nouveau jeu de Stefan Feld, hein, et il explique lui-même que pour ce jeu, il est parti de la tour à cube euh, qu'il avait utilisée pour Amerigo et qu'il lui avait beaucoup plu, qu'il avait trouvé ça très intéressant, okay. et donc... En partant de cette tour à cubes, il a retravaillé la mécanique. Alors la tour en elle-même est assez similaire euh, à Amerigo. Par contre, ce qu'il a changé, c'est qu'à l'intérieur, on lance plus des cubes, on lance ce qu'il appelle des kechis". Donc En fait, ce sont des petits cylindres hexagonaux. Et du coup, avec cette forme un peu plus arrondie, eh bien, ils ont peut-être tendance à, à, à moins rester bloqués à l'intérieur de la tour. Typiquement, euh, quand on va lancer ces khichis dedans, ça va bloquer, on va dire, de 1 à 3 kechis, là où c'était beaucoup plus strict euh, dans Amerigo. Et le principe euh, du jeu... Ça va être qu'à chaque tour, chaque joueur va préparer trois keshis parmi les 12 qu'il a derrière son petit paravent. Il le donne au joueur actif et le joueur actif il lâche les keshis dans la tour. Et puis là, ben ressort ce qu'il veut bien ressortir et dans tout ce qui ressort, tous les keshis qui ressort, on va les drafter. C'est-à-dire que chacun pourra prendre un à deux keshi mais de la même couleur. D'accord. Alors, alors pour la petite histoire, je vais peut-être beaucoup répéter keshi dans cette, dans <rire> cette émission. Et il faut savoir que c'est un terme qui n'existe pas. Ça a été inventé pour le jeu. Ça désigne rien de particulier à Marrakech. Alors c'est peut-être très certainement un dérivé du nom de ses habitants. Parce que les noms des habitants de Marrakech, c'est les marakchis. Donc Marakshi, Keshi, okay. voilà, ça, ça se ressemble. Moi,
0: ouais, j'allais te demander justement si c'est un terme un peu technique pour ce pion-là, mais euh, non, non,
1: non, non, pas forcément, du coup. Ouais, moi, moi quand je vois ce pion-là, ça me fait penser plutôt à un, à un baril, parce que j'ai joué à des jeux où ça symbolisait ouais. des barils, donc,
0: mais... Oui, souvent, c'est <rire> considéré comme des ressources, ces jetons-là, ouais, ouais c'est ouais, pas vraiment des cylindres, c'est des hexagones, mais euh, en volume, quoi.
1: Ouais, bon, ils ont repris des, des choses qui existaient dans le marché du jeu, quoi. Oui,
0: <rire> c'est ça, ils sont pas embêtés là, dessus mais tant mieux. Puis si ça te permet à la tour à D justement, que ça, en fait, ce soit plus des dés, et que ça glisse mieux à l'intérieur, et que ça atteigne plus le fond, c'est... C'est pas si mal.
1: Ouais ouais. Et euh, d'ailleurs, je vais donner une petite astuce. Cette tour à cube, elle a des espèces d'intercalaires qui sont troués. Et en fait, euh, on la monte quand on reçoit le jeu. Donc, elle, est, elle fait partie des, des punch Donc, on la défait et on la monte. Et au moment où on monte cette tour, et il y a deux possibilités. C'est-à-dire que on voit comment c'est fait une planche de punch. Il y a un côté où c'est plutôt arrondi. Les arêtes sont plutôt arrondies. et De l'autre côté, les arêtes sont plutôt vives. Et il a été fait des essais. Et je le confirme un petit peu dans les jeux que j'ai pu jouer. Si tu la montes dans un sens ou dans l'autre, c'est à dire tu mets plutôt arrondi ou plutôt à vif, ça va arrêter plus ou moins les kéchis. C'est-à-dire ah ouais. que les arrêtes <rire> vives vont permettre d'arrêter plus, alors que les arrêtes arrondies, ben on imagine bien si le rond, le petit kéchir ouais. il tombe sur un arrêt arrondi, il aura plutôt tendance à tomber. Okay. Et c'est
0: quelque chose qui est marqué dans les règles de, de choisir son sens ou c'est vraiment les joueurs qui ont trouvé ça
1: Non, non j'ai entendu par des joueurs, euh, je l'ai essayé. Alors est-ce que c'est un effet psychologique ou pas Bon, je ne sais pas, mais j'y trouve que maintenant que ça s'arrête un peu plus avec le je côté vie. Je suis sûr qu'il y a des
0: stats sur BGG quelque part euh, qui vont prouver <rire> ça.
1: <rire> Ou il va falloir les faire en tout cas. Oui, c'est clair. Euh, voilà, c'était la petite parenthèse sur la tour à cube. Et euh, donc revenons donc sur ces, sur ces cachis de couleurs, euh, à quoi ils servent. Euh, on va avoir 12... Kéchi de, de, de couleurs différentes euh, et chaque co couleur va correspondre à une action différente. C'est-à-dire qu'au moment où je choisis mes Kéchi, si je prends le Kéchi rose, le Kéchi vert et le Keshi bleu que je les donne au joueur actifs, bah, ça va me permettre d'activer l'action rose, l'action verte, l'action bleue à mon tour. Et ça, même si au moment du draft de Keshi, je ne les récupère pas à la sortie de la tour. Et lorsque j'activerai ces actions, elles seront d'une puissance égale au nombre de Keshi que j'ai récupéré de cette couleur depuis le début de la partie. ok c'est-à-dire que quand je vais drafter les kechis, en fait, je vais donner de la puissance à mon action. Mmh. Et donc, comme on a 12 kechis, on en donne 3 à chaque tour. Et ben, On voit qu'au bout de 4 tours, on a vidé complètement ce qu'on avait derrière notre paravent. Et c'est la fin de la manche. Et pour la prochaine manche, et on va reprendre les 12 kechis de, de 12 couleurs différentes dans la réserve. Et on recommence comme ça, donc 3 manches de 4 tours. Donc, comme je l'ai dit, on a 12 couleurs de kechis. Ça va nous permettre d'activer autant d'actions différentes. Ou, ou presque, parce qu'on a notamment trois euh, keshi de couleurs différentes qui vont venir activer le souk. Et dans ce cas-là, ces kechis-là vont servir de, de monnaie. On va les dépenser quand on va aller faire l'action du souk. Et en plus, on a un autre keshi qui, qui n'a pas vraiment de, de zone d'action, c'est le kechi rouge. C'est-à-dire que c'est un keshi joker. Ouais. Quand je donne mon keshi rouge, eh ben en fait, je vais pouvoir aller refaire n'importe laquelle des actions de mon plateau. Ce qui fait euh, qu'on a en fait neuf actions disponibles sur notre, notre plateau joueur. Et le petit twist, enfin, petit twist, la, la, la petite règle supplémentaire, c'est que si à un moment j'ai décidé d'activer une action verte, par exemple, mais que au final c'est pas intéressant de l'activer maintenant ou j'ai pas récupéré les kechis qui me permettent de l'activer, je peux décider de ne pas faire l'action, de renoncer à cette action pour aller prendre un kéchi de la réserve et la mettre dans cette zone, et donc renforcer l'action euh, pour une future activation. Et là, euh, pour moi, arrive le, le premier pilier de, de ce jeu, euh, qui est le, le renoncement. Dans Marrakech, euh, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'on va drafter les Keshis. Euh, C'est-à-dire, à, à partir si on est le joueur actif, on ne va pas récupérer forcément le, le kéchi qu'on veut. Le premier mmh. joueur, il va se servir en premier, etc. On ouais. tourne comme ça, on fait le tour de la table. Donc si je suis quatrième joueur, ben je vais prendre déjà il y aura déjà trois trois couleurs de keshik qui auront plus ou moins disparu. Donc euh, c'est un jeu où euh, il va, va falloir s'adapter. Surtout si en plus les keshik qui m'intéressent euh, ben ils sont pas ressortis de la tour. Déjà s'ils sont coincés, euh... oui, c'est vrai qu'ils peuvent rester coincés, oui. Mmh sans parler que quelqu'un puisse me le prendre, déjà, il est peut-être pas là. Donc, euh, <rire> on, on pourra pas, comme ça, maximiser toutes ces actions. Si j'ai choisi trois actions, c'est pas dit que je récupère les trois kéchis de cette couleur-là. Donc, il faut choisir des pistes de développement et, et parfois, euh, ben le choix sera pas vraiment un choix, ben, ça sera dicté par ce qui reste euh, comme kéchis et ce que je vais pouvoir récupérer à mon tour. Donc, il va falloir comme ça euh, s'adapter, adapter son jeu à ce qui arrive et à ce que je peux récupérer. Et euh, même si c'est une forme de, de, de renoncement, pour moi, ça n'a ça pas provoqué de, de frustration parce que certes j'ai peut-être pas récupéré ce que je voulais récupérer mais j'ai récupéré d'autres choses qui font que je vais quand même créer un moteur alors c'était pas le moteur prévu à l'origine mais c'est quand même un moteur et c'est ce moteur qu'il va falloir que, que j'exploite c'est-à-dire que dans les premiers euh, dans les premiers tours euh, va se définir le reste de ma partie c'est-à-dire que si ben, euh, dans les premiers tours j'arrive à, à, à prendre des quichis verts rose et bleu ben, ça va m'orienter pour la, la suite de mon jeu, c'est-à-dire que même si j'avais prévu de faire d'autres couleurs, bah, c'est à moi de m'adapter, parce que si j'ai prévu de faire du marron, par exemple, et que je vois tout prix chercher du marron sans tenir compte de ce que j'ai pu récupérer, bah, ouais. ça, ça va pas marcher. Il faut vraiment euh, accepter de changer ses plans et euh, comme ça d'adapter son plan à, à, à ce qui sort. Et, et c'est là où euh, ça change un peu des, des, des autres jeux de Feld, hein. euh, beaucoup de jeux qu'il a fait où il faut faire un petit peu de tout et, et pas trop se spécialiser. Et ben bah, dans Marrakech, oui, c'est ce que je vais dire. Il vaut mieux se spécialiser, oui. en fait, parce que euh, on, si on cherche à faire un petit peu de tout, on fera que des actions euh, réduites de tout. Oui. Alors que si on, on fonce dans un axe et on maximise cet axe, et ben on aura des, 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 des actions très fortes et qui vont nous permettre comme ça de, de maximiser les points, parce que ben, c'est un jeu à points. De toute façon, le, le but, à la fin, c'est d'avoir le plus de points par rapport à ses adversaires.
0: Est-ce que on se retrouve à faire un peu de contre-draft, quand même euh, À essayer euh, de oui. manipuler <rire> le jeu de ses adversaires plus que essayer de manipuler le sien Parce que ce que tu expliques, là, c'est que on va essayer de booster son jeu. Mais ouais. j'imagine que les autres essaient de faire pareil. Est-ce que vraiment, on va essayer d'aller chercher le contre-draft dans, dans Marrakech
1: on peut chercher du contre-draft parce que ben, c'est aussi un jeu et c'est le deuxième pilier, c'est de l'opportunisme pour moi. Oui. C'est-à-dire que tu avais peut-être prévu à ton tour, tiens, je mets le, je mets le kechi rose, j'ai besoin de l'action rose et je veux faire cette action. Et puis au final, il y a bien ton keshirose rose qui ressort, mais parce que tu joues à trois joueurs, il ben, y a deux keshi noirs qui sortent. Et c'est à toi de prendre. Et tu te dis, ben là, c'est peut-être plus intéressant que je prenne deux keshi noirs tout de suite, qui, qui vont me faire un plus deux sur mon action noire, oui. que je n'ai peut-être pas joué à cette manche-là, donc je vais peut-être jouer le noir juste après. Donc donc ça, ça renforce ma future action, plutôt que le rose que j'ai prévu à ce tour-là. Donc euh, pour moi, c'est effectivement le deuxième pilier de ce jeu, c'est euh, l'opportunisme. C'est-à-dire que même si tu prévois tout, il peut y avoir comme ça une action qui arrive et qu'il ne faut pas rater. Qu'il ne faut pas rater déjà parce que ça te maximise toi, et en plus, bah, les deux kéchis noirs que j'ai pris un exemple que tu prends pour te maximiser, bah, c'est quelqu'un d'autre qui les a mis et qui comptait dessus. Donc, en te renforçant toi, tu amoindris les, les actions oui, des autres. Donc, euh, euh, il voilà, y a, y a ce, cette notion-là à prendre. Et, et voilà, encore une fois, il faut, faut s'adapter et voir ce qui se passe euh, à ton tour. Parce que, ben, okay. voilà, ça, ça peut valoir le coup de, de changer tes plans, euh, même s'ils te semblaient bien, et ben, voilà, ça peut, ça peut comme ça permettre de, de rebondir et de créer une nouvelle chose euh, d'un tour sur l'autre. Et le fait de choisir cette opportunité, ben, on revient sur notre premier pilier, hein, c'est renoncer à ce qu'on avait prévu au départ. Donc, euh, <rire> euh, et il y a aussi un une autre, euh, un autre point dans lequel tu, tu vas renoncer, et ça, c'est surtout dans le jeu à deux, c'est-à-dire que tu prépares tes trois kéchis, et, euh, dans ces trois kéchis-là, tu vas peut-être en mettre un pour attirer ton adversaire. C'est-à-dire que tu vois un petit peu ce qui l'intéresse. Toi, tu, tu, tu sais ce que tu veux jouer. Bah, tu vas peut-être mettre un kéchi qui l'intéresse lui pour qu'il te laisse le kéchi qui t'intéresse toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas premier joueur et tu vois qu'il fait les roses, bah, tu lui mets ton rose. Tu es être sûr qu'il va se jeter dessus. Mais au moins, il ne va pas te prendre ton vert que tu veux jouer à toi. Oui, tu, tu mets des petits pas C'est <rire> ça, voilà. Donc, euh, voilà. c'est aussi un renoncement de bah, je sacrifie une action pour pouvoir en, en, en monter une autre.
0: Oui, l'interaction au final n'est pas... Que malheureuse sur le résultat du draft. Non. Elle est quand même sur tes choix de Keshi. Un peu de contre-draft et d'opportunisme, clairement. Mais ouais, ça s'arrête pas juste au draft, l'interaction. Ça va vraiment plus loin,
1: quoi. Alors après, on, on achète aussi des tuiles. Donc tu peux aussi essayer d'intercepter des tuiles qui plaire, ouais. qui plairent à ton adversaire. Mais ça reste assez limité, quand même. D'accord. Après, il y a une autre, une autre piste d'interaction, qui est la piste de, de la rivière. Où là, le plus élevé sur la piste de la rivière va gagner euh, des points en fin de manche. Donc là, on a une vraie interaction, mais... C'est plus une course, c'est-à-dire que ouais. c'est celui qui est le plus haut. Je peux pas aller bloquer mon, mon adversaire, c'est vraiment au premier qui arrive. Donc voilà, il y a une petite interaction euh, sur cette piste-là. Les autres, ça reste des pistes sur son plateau. L'autre interaction euh, forte qu'on peut avoir, c'est qu'en fin de partie, euh, chaque action est constituée euh, de, de 8 emplacements. Donc je peux monter euh, ma force d'action à 8. Et toutes, euh, toutes les forces d'action qui arrivent à 8 à la fin de la partie euh, donnent 10 points. Donc en fin de partie, on peut avoir une interaction forte en bloquant euh, mon adversaire pour pas qu'il aille compléter ses zones et marquer les points. Donc ça, c'est l'autre interaction forte qui arrive, mais plutôt sur la fin et, et c'est pas un blocage euh, vraiment franc parce qu'il y a d'autres moyens de gagner des quiches euh, par, par des bonus sur le plateau, par, euh, par des achats de, de tuiles qui vont donner. Donc, euh, c'est une interaction qui peut être ralentissante, on va dire, mais pas souvent vraiment bloquante. Et donc, j'ai parlé des deux premiers piliers pour moi, qui sont donc le renoncement et l'opportunisme. Et pour moi, il y a un troisième pilier d'enjeu, et c'est certainement le plus grisant, c'est les combos. Donc, je vous l'ai dit, il y a neuf actions. Elles sont toutes imbriquées... Et, et en fait, il va falloir faire très attention à l'ordre dans lequel on joue ses actions. C'est-à-dire qu'à chaque tour, je joue trois actions. Et ben, il est possible qu'en jouant une action, ça me bonifie une des deux autres actions en cours. Donc, il faut comme ça vraiment faire attention. Et, et bon, plusieurs parties, ça m'est déjà arrivé de, de dire « Ah ben merde !» j'aurais dû jouer cette action-là en premier avant l'autre parce que bah, ça m'aurait apporté un keshi de plus qui m'aurait rendu mon, ma deuxième action plus forte, etc. etc. Donc euh, ouais. il y a vraiment une grande attention à prêter à ça. Et quand on arrive comme ça à, à enchaîner ces trois coups et, et qui nous permettent comme ça de, de à chaque fois de booster le coup suivant, on a vraiment un effet de combo qui est, qui est très jouissif. Hein, c'est vraiment ce qu'apporte le jeu. C'est ces enchaînements euh, qui, qui peuvent survenir comme ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être pas ce que tu avais prévu, tu peut-être pas récupéré tout ce que tu voulais. Mais au final, il y a toujours un enchaînement qui se cache dans un coin et il et, et faut le trouver. Alors faut faire gaffe à pas réfléchir pendant un quart d'heure parce que sinon le jeu <rire> va vite, <rire> va vite être trop long et puis, euh, et puis c'est pas cool pour les pour les autres joueurs. Mais euh, mais voilà, c'est, il y a, y a toujours un petit truc à creuser, il y a toujours un petit cachet à récupérer droite à gauche pour remonter en puissance sur l'action d'après. Et, et c'est c'est vraiment, euh, c'est là, là que je disais que c'était pas punitif, c'était pas euh, c'était pas frustrant parce que ben, t'as toujours un petit truc qui se cache, t'as toujours un truc à regarder, une combinaison qui qui peut qui t'apporter peut ouais. ce, ce, ce plus.
0: Ouais, c'est ce que ce que je comprends depuis tout à l'heure de ce que tu me dis, c'est que vraiment, même si t'as pas ce que tu veux, tu pourras toujours t'en sortir à faire des petites actions, voire même faire des combos pour aller faire ce que tu as envie de faire, quoi au final. Ça. En, en filoutant avec, euh, avec les, les différentes couleurs qui vont se pouvoir potentiellement se booster, aller récupérer d'autres kéchis, j'ai l'impression avec des tuiles
1: ouais ouais c'est ça, ça, ça a et, et c'est là où il mmh. faut être assez agile d'esprit et puis pas rester euh, à ce que tu vois prime abord parce qu'effectivement si toi tu, tu joues les verres tu mises tout sur les verres et quelqu'un te prend les verres bah, tu peux rester sur le fait que bah, c'est de la confrontation quoi, il m'a volé ce que je voulais c'est pas cool et voilà quoi Mais le, le jeu veut que bah, tu t'adaptes tu c'est ok, il m'a pris ça. Et ben, peut-être que ben, du coup, euh, vu que je peux pas faire ça, je vais prendre d'autres choses et peut-être l'handicaper lui aussi et peut-être reconstruire autre chose. Donc, euh, il faut vraiment euh, accepter le fait que ben, les quiches que tu mets, tu les auras pas forcément. Et euh, l'action que tu fais, ben, elle sera peut-être amoindrie. Mais voilà, il faut. C'est un jeu de, de rebond, d'adaptation, comme j'ai dit plusieurs fois. Et bien ouais. et donc euh, le jeu se, se déroule en trois manches trois manches de quatre tours et on, on a comme ça alors je sais plus qui disait je l'ai vu, vu sur un site ou, ou sur une review qui disait ben, dans ces trois manches on a la première manche où on va voir ce qui se passe c'est à dire que on va récupérer des keshis, on n'a peut-être pas un plan tout de suite de défini mais en fonction de ce que je récupère ben, je commence à voir mon embryon de moteur qui se dessine euh, qu'est-ce que j'ai récupéré quelles actions sont plus fortes que les autres quelles actions j'ai laissé passer et à la fin de cette première manche ben voilà c'est là où il faut faire un constat et dire ben je vais m'orienter plus dans cette action-là ou dans ces actions-là et je vais laisser celle-là de côté. Deuxième manche, ben, là on va essayer d'appuyer sur son moteur. Si on a commencé à construire les verres, ben, je vais je vais insister sur les verts, essayer d'en récupérer. On va essayer vraiment de, de gonfler son moteur qui a commencé à émerger la première phase. Et à la troisième phase, ben c'est là où on va vraiment utiliser ce moteur pour essayer de maximiser des points, compléter des zones, récupérer des tuiles, des bonus de fin de manche. Voilà. On a comme ça cette manche chez Crescendo où pour moi, la première phase, va orienter ton jeu de la phase 2 et de la phase 3. Ok, oui. Et, et euh, ce jeu devrait être complémentaire par rapport au jeu des autres. C'est-à-dire que si tu as réussi à récupérer beaucoup de kishi, c'est que les autres n'en ont pas eu beaucoup. Donc, tu, tu vas comme ça peut-être créer des, des, des écarts avec les autres joueurs qui font que tu ne seras pas forcément en concurrence sur, tout tes, sur toutes tes actions. Ok,
0: ok. Oui, c'est intéressant. oui Et puis, si toi, tu tu as récupéré, je sais pas, des kéchis verts, les autres joueurs vont pas forcément aller là-dessus parce que...
1: Parce que l'action sera faible pour eux, en fait.
0: L'action sera plutôt faible, oui, c'est ça. Donc ça va t'optimiser, mais en même temps, il faut pas laisser trop optimiser les autres joueurs. On est bien d'accord <rire>
1: Alors ça aussi, ça va différer selon que tu joues à deux joueurs ou à quatre joueurs. Parce que si tu joues à quatre joueurs, à un moment, il va y avoir quatre keshis verts qui entrent dans la tour ouverte. Alors que si tu joues à deux joueurs, il n'y a que deux keshis verts qui entrent dans ouais. la tour verte par manche, hein, j'entends. Donc euh, à quatre joueurs, tu auras plus de possibilités de récupérer des keshis de la même couleur par rapport à deux joueurs. Mmh. Mais par contre, à deux joueurs... Euh, ça va être plus tactique comme jeu. C'est-à-dire que dans le draft de keshi, ben je prends, mon adversaire prend, je prends, mon adversaire prend. Donc c'est-à-dire que au moment où je prends, je sais quasiment que tout va revenir, sauf un. Donc je peux un peu plus calculer ce que je pourrais prendre euh, dans le tour d'après du draft. Alors qu'à 4, comme trois personnes vont se servir avant que ça revienne à moi, ce, ce, cet effet de calcul est, est oui, très c est compliqué. Oui, c'est plus
0: opportuniste. Après à 4, tu vas peut-être avoir un, un adversaire sur une couleur parce que tu disais que tu as le droit de prendre voilà. un ou deux keshi d'une seule couleur. S'il y en a 4 de la même couleur qui tombent, il bah, y a un autre joueur qui va jouer la même couleur que toi et il va avoir une confrontation ça. sur cette couleur quoi qu'il en soit.
1: Exactement, donc à 4 tu auras plus de, de confrontation mais ça sera mmh. plus difficile de, de calculer euh, et du coup on va être à 4 sur un jeu où là il va falloir vraiment en plus s'adapter encore plus que, que dans le jeu à 2 parce que c'est là où bah, quand ça arrive à moi le, le choix est assez réduit. Ouais. Surtout que je l'ai pas dit, mais quand ça sort des, des de la tour, on sait pas combien de keshis vont, vont sortir, et après on va drafter chacun son tour. Donc ça va être aussi euh, très aléatoire et très injuste parfois, c'est-à-dire que tout le monde va pas récupérer autant de keshis. Ça se trouve, le, le premier joueur, eh ben, il en récupérera plus parce que ben on va drafter, et quand ça sera lui qui va prendre en dernier, il y en aura plus. Donc, on a aussi comme ça un, une injustice, on va dire, entre guillemets, sur, sur la quantité de keshi qu'on qu récupère. Même si, comme on est premier joueur, euh, chacun son tour, bah, ça s'équilibre sur le final. Mais il peut y avoir comme ça des petits... Oui, oui, sur le, le fil de la partie. Ça, ouais. Il peut y avoir comme ça, euh, des fois, où on lève la sourcil, on se dit... Bah... Attends, tout le monde en a eu trois et moi, j'en ai eu que deux tours. C est, c est... Mais voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, en fait. Il faut accepter les règles. Hein, c'est comme ça, c'est dans tous les jeux. Mais parfois, on en aura moins que les autres. Alors, il faut aussi faire attention dans, dans ce jeu. Ça nous est arrivé plusieurs fois. On peut donc acheter des tuiles et des tuiles qui vont nous donner des pouvoirs permanents. Et euh, c'est pas rare qu'on qu oublie ces pouvoirs permanents en cours de partie et que du coup, ben, on se prive de quelques que bonus ou quelques points en plus. Donc euh, voilà, faire, faire gaffe un peu à ça. Ça devient un peu touffu. C'est un peu touffu. Alors, alors, c'est pas très touffu dans le sens où il y a beaucoup de petits points de règle, parce qu'en fait, euh, c'est là où le jeu est malin, c'est qu'on a 9 actions, qui sont somme toute simples. Hein, euh, J'ai bien aimé le, 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 la remarque d'Amer dans le Tâchouaquoi qui disait on a le catalogue des Eurogames, hein, c'est-à-dire que chaque petite action est une action assez basique qu'on a déjà vue dans d'autres jeux. Ça va être gagner une ressource, ça va être monter sur une piste, ça va être euh, euh, monter euh, sur dans la sur la piste rivière aussi. Enfin voilà, donc il y a plein de petites choses, pas très compliquées, mais ce qui en fait le, le, le sel du jeu, bah, c'est toutes ces petites actions qui s'imbriquent les unes des autres. C'est-à-dire que si une ouais. piste me permet de gagner des ressources, c'est parce que je peux en dé les dépenser sur une autre action. Voilà, c'est chaque petite action est pas touffue l'interaction de tout ça en rend un jeu un peu plus un peu plus strong on va dire et, euh, et effectivement le fait de, de, de pouvoir gagner des pouvoirs permanents à droite à gauche ben, fait que ça va aussi euh, différencier chaque joueur euh, qui va partir peut-être un peu plus euh, sur, sur certaines actions aussi c'est un jeu très malin et, euh, et pas si difficile que ça, euh, je dirais, au niveau des règles. Euh, si on compare à, à d'autres gros jeux qui se veulent complexes, euh, comme des Lacerda ou autres, euh, là, on n'est vraiment pas là-dessus. Hein. On est sur un Feld euh, avec des règles. C est, on est sur du jeu expert, c'est sûr, mais euh, ouais. une fois qu'on a eu les règles une fois, au bout de la première partie, euh, on n'a pas besoin d'y retourner. quoi. Ou alors pour deux trois icônes, mais, mais vraiment, au bout de deux trois parties, la règle elle reste dans la boîte. C'est vraiment euh, facilement assimilable, parce que c'est plein de petites... Euh, pas de petites actions avec sa propre règle assez basique. Alors, le jeu n'est pas exempt de défaut. Hein. Euh, <rire> autant la partie mécanique, la partie jeu est bien, autant euh, le développement qui a été fait peut être un peu critiquable. Alors, c'est un jeu qui a une forte présence sur table. Quand je dis ça, ça, ça peut paraître euh, une bonne chose, hein, pas forcément un défaut, mais euh, quand on joue à Marrakech, les gens s'arrêtent pour regarder parce que ben, le jeu déjà est immense. Il prend toute la table.
0: Ouais, les plateaux joueurs ont l'air grands.
1: Alors, les plateaux joueurs, le plateau central, euh, la tour Akechi, euh, les ressources qu'il faut avoir tout autour pour se servir, il faut une table conséquente. Euh, moi, la <rire> maison c'est peut-être une table d'un mètre par un mètre cinquante. Euh, c'est difficile de poser un verre à côté une fois que tu es dessus, quoi, quand tu joues à 4 C'est Donc, euh, voilà, encore une fois, un jeu un peu gros. Euh, trop gros à mon goût. Je pense que ça aurait pu être compacté. Euh, moi, j'ai ah, la je... version classique. Hein, on y reviendra. Il y a trois versions.
0: Ouais, J'allais te demander justement sur quelle version tu joues parce que j'ai l'impression qu'il y en a trois et qu'il y a une version ouais. essentielle édition.
1: C'est ça, la version essentielle. Donc, c'est celle qui vient de sortir.
0: Qui, qui a l'air un peu plus compacte, justement.
1: Elle est un peu plus compacte pour des raisons de coût. Et à mon avis, elle peut être intéressante même en, en, en termes de prise de place sur la table quoi, parce que ouais. c'est compliqué. Alors, le bon point que de, de, de d'avoir quelque chose de grand, c'est que c'est lisible. C'est-à-dire qu'il y a des icônes partout, mais c'est très clair, même si on est de l'autre côté de la table, comme c'est des grosses icônes, au moins on les voit... Hein j'ai Fait pas mal de jeux récemment où, où c'était tout petit malgré des plateaux de jeu énorme, mais hein, tu avais des tout petits icônes sur des tuiles de l'autre bout, hein, typiquement un sabika. Tu, tu vois rien quoi, si tu es de l'autre côté de la table, tu, tu vois pas grand chose. Mais là, là, pas de souci de ce côté-là. Alors, j'ai pas testé la version essentielle où toutes les tuiles ont été un peu réduites, mais bon, ça reste sur les photos que j'ai pu voir visiblement assez assez bien distingué. Un, un autre effet de bord de cette édition très colorée ben c'est que les amis daltoniens, bon courage à vous hein, parce que l'éditeur a bien pensé à repérer les différentes couleurs c'est-à-dire que sur les plateaux sur les petits éléments il y a des symboles distinctifs qui sont associés aux couleurs pour permettre de, vraiment de, de, de relier ça mais par contre sur les kéchis qu'on met dans la tour ben là euh, les kéchis c'est du bois peint donc euh, il n'y a pas le symbole donc euh, ben, c'est raté ils ont bien pensé au, au bas de la tour AD il y a des petits carrés où tu vas venir mettre les kéchis de la couleur correspondance et sur ce petit carré sur cette petite zone il y a bien le symbole il y a la couleur mais ouais. il faut quand même quelqu'un autour de la table qui puisse distinguer pour mettre le kéchis de la couleur dans la bonne zone de la couleur où il y a le petit symbole donc euh, c'est dommage parce que il y a une version de luxe, euh, je vais revenir dans deux secondes sur les versions, mais il y a une version de luxe où justement euh, ils ont été euh, imprimés euh, les pions euh, les meeples, typiquement euh, ils sont imprimés à tête du bonhomme, sur les portes pareilles ils auraient pu faire la même chose sur les kéchis c'est-à-dire en extrémité, là sur les faces euh, euh, sur les cercles qui sont aux extrémités hein, on est sur des petits, des petits tonneaux euh, ils auraient pu imprimer le symbole bah, ils l'ont pas fait, c'est dommage alors que bah, c'est la version de luxe. Alors, bon, on n'a pas parlé matériel non plus, mais euh, quand je vous parle de keshi, il y en a 300 dans la boîte. Donc, euh, imprimer les 300 keshis sur les deux faces, ok, ça aurait pu avoir un coût exorbitant, et, et on peut comprendre, mais, mais du coup... Les daltoniens, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont être obligés de se prendre le petit feutre et puis ils vont venir faire le, le petit symbole ou une petite lettre pour repérer la couleur en, ouais. en bout. C'est voilà. dommage. Après, euh, effectivement, euh, je ne je, je, je m'y connais pas trop en, en daltonisme. Chacun a plusieurs versions. Est-ce qu'il aurait été possible de faire une version avec 12 couleurs reconnaissables par tous les types de daltonisme Je pense que
0: 12 couleurs, euh, ça, ça devient peut-être un peu complexe hein, quand même. Je, moi non plus, je ne suis ouais. pas daltonien et j'en connais peu, mais... Euh...
1: Ouais, c'est, donc voilà, mais le, pour moi, la, la seule possibilité, de, ça aurait été de, de créer, euh, voilà, une, une petite écriture ou un petit autocollant à, à venir euh, mettre dessus. Voilà, donc, euh, pensez toujours à avoir quelqu'un autour de la table qui peut voir les couleurs. Un autre point euh, qui a beaucoup fait réagir euh, sur, sur, ce, sur Marrakech, hein, et ça depuis, depuis sa première campagne, euh, que c'était donc en, en octobre 2021, euh, bah c'est les tarifs parce que là euh, on, on est sur du plus plus. Hein. Donc comme je le disais euh, en filigrane dans, dans, dans le début là, de, de cette émission, il y a eu trois versions. Donc il y a eu la Deluxe. Alors là c'est vraiment la, la, la version plus plus. Hein, la, on a des inserts thermoformés à l'intérieur qui viennent se fermer, des jetons en bois avec euh, donc je disais l'impression. On a la tête du meeple dessus on a...
0: il y a des pièces en métal
1: aussi je vois a...
0: ah les pièces en tout.
1: métal c'était euh, un add-on au okay. ah c'est encore plus Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, on a on a des jetons en bois, c'est-à-dire qu'il oh, y a des dates, il y a des gouttes d'eau, ils sont en bois, voilà. On a des plateaux double couche. En tout cas, voilà, la, la Deluxe, on a tout, vraiment tout, 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 ce qu'on peut imaginer. Ouais. Euh, en dessous de ça, euh, toujours dans la même campagne euh, Kickstarter, il y a eu la version classique, que moi j'ai acquis dans la deuxième campagne, parce qu'ils ont fait plusieurs campagnes d'affilée, donc ça c'était début d'année. Euh, cette version classique, en gros, c'est la Deluxe, euh, de laquelle euh, ils ont retiré euh, des jetons bois, certains jetons bois, mais il y en a d'autres qui sont restés. Ils ont enlevé tout ce qui était impression sur, sur les Meeple et tout ça, mais ils ont gardé euh, le, les plateaux double couche, tout ça, donc on est quand même sur du matériel assez qualitatif. Et cette version classique, euh, on la trouve aujourd'hui en boutique à euh, 140-150 euros. Ah, quand même, oui. Ouais, quand même, ça, ça pique un peu. Hein. Euh, et, euh, et est arrivé euh, en boutique aussi, en même temps, il y a, il y a quelques semaines, ce qu'ils appellent la version essentielle, essentielle ou essentielle en français, si on veut. Là, ils ont vraiment épuré. C'est-à-dire que dans la Deluxe et dans la Classique, quand je te parlais des kechis, je te disais, il y a 300 kechis. Ouais. 300 kechis, on imagine que ça a un coût quand même non négligeable. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait. réduit une partie de ces kechis en bois euh, et les ont remplacés par des kéchis en carton. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec plus que 92 kéchis bois et 220 où ce sont des tokens en carton. Alors tu vas me dire, les tokens en carton, ça passe pas bien dans la tour. Euh, et en fait, c'est pour ça qu'ils ont gardé euh, ces kéchis en bois. Donc c'est ceux que tu vas drafter et mettre dans la tour. Par contre, quand tu les récupères... Oui, OK. Et les autres, c'est tous ceux que tu places sur ton plateau. Voilà. Au moment où tu les récupères, tu récupères pas, pas celui en bois, c'est-à-dire que tu le remplaces par un carton que tu mets sur ton plateau. Bon, ça est une économie qu'on qu peut comprendre. Oui, euh, Après, je... ils ont ils ont remplacé les doubles couches par un simple couche euh, ajouré, ce qui fait que ben bah, t'as quand même l'emplacement pour mettre euh, pour mettre tes pions. Mais bah, du coup, euh, ils sont sur ta table, en fait. Ça traverse oui, le carton, je... ça soit sur la table.
0: Je vois que quand même, il y a le plateau joueur. Il est quand même percé pour mettre ouais. euh, quelques keshis Et en fait, plutôt que de faire euh, des emplacements pour chaque keshis
1: que tu récupères, ils ont fait des pistes. C'est ça. Euh, tu vas augmenter. Tu as un keshi en bois et tu le montes sur la piste pour ouais. montrer que tu es à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Ce qui est et toujours euh...
0: aussi clair, ce qui permet d'y voir très, très bien quand même sur le plateau. Hein. Enfin là, je, je l'ai face à moi. Franchement, c'est c'est pas, pas en manque d'informations, de, de, en tout cas sur cette version euh, basique
1: ça change rien du tout à la mécanique on a vraiment le, les mêmes sensations de jeu euh, voire même c'est plus intéressant parce que toutes les tuiles qu'on peut acheter euh, dans la version classique et de luxe elles font euh, 5 cm par 5 cm ouais. et ils les ont réduits à 4 cm par 4 cm sur, le, sur la version essentielle donc ça fait encore quelque chose de plus compact sur la table ouais. ça va dans le sens où je disais ben, c est, c est, ça prend trop de place quoi. et du coup voilà ils ont épuré toute cette version ils ont été grattés tout ce qu'ils pouvaient gratter pour faire des économies et malgré ça on arrive quand même à un jeu à 80 donc on est quand même, quand oui. même sur, sur euh, plus haut que la moyenne on va dire aujourd'hui un, un jeu un peu, un peu travaillé on est plutôt dans les 60 euros là on a 80 euros euh, voilà c'est quand même assez cher maintenant euh, moi je m'interroge quand même parce que et c'est clairement euh, ils ont mis le tampon sur, le, sur la boîte hein, c'est euh, un jeu qui est fabriqué en Allemagne et avec une production durable et euh, au final euh, je me dis un jeu comme ça à 80 euros il y a quand même pas mal de matériel euh, je dis, si on le compare à, par exemple à des jeux sortis récemment, un, un Teletum ou, ou un Golem, des jeux qu'on va trouver à 50, 60, 70 euros dans le commerce, qui sont fabriqués en Chine, ben, est-ce que c'est pas équivalent à un jeu à 80 euros produit en Europe, de manière durable, j'entends Tu vois Est-ce ouais, ouais. euh, on n'est pas en train de payer justement le choix de faire quelque chose euh, un, peu plus, euh, un peu plus sain pour, pour, pour la planète Je ne sais pas si on en est là, mais est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose effectivement... Euh, qui, qui est à son juste prix. Quoi. Si on accepte 60 euros qui vient de Chine, 70 euros qui vient de Chine, ben, pourquoi on devrait s'offusquer sur un 80 euros fabriqué en Allemagne tu vois Alors je ne dis pas que Queen Game, euh, est un philanthrope et, euh, et, que, <rire> et que voilà, y, 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 ils ont renié leur oui, marge. Mais, mais, mais ils font l'effort. Ils essaient, ils essaient de voilà. produire
0: plus localement et de produire plus, euh, plus euh, écologiquement. C'est euh, une tentative, ça augmente le coût, certainement. C'est quasi sûr, même. Bah bah, Est-ce voilà. est voilà, que les est... joueurs seront prêts tout de même à faire cet effort-là pour acheter euh, Marrakech C'est la question. quoi.
1: Ouais, Moi, je n'ai pas fait l'effort au départ. <rire> ça m'a refroidi <rire> clairement. Au point que ben, l'année dernière, on était à SN, on a, on a eu l'occasion de parler à M. Feld avec Lana. Et on lui a dit ben « Non, ton jeu est trop cher, on l'a pas acheté ». Il m'a dit « Oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça ». Et ben, du coup, j'ai profité d'une autre campagne KS où il était un peu moins cher après pour l'acheter, mais... Ça fait réfléchir, voilà. Ça, euh, ça freine quand même les achats.
0: Oui, encore, de ton côté, tu as pris la version, euh, alors certes, euh, classique, ouais. euh, qui est à 120 euros aujourd'hui dans le commerce.
1: 150, mais... même. Cent, 140, 150,
0: 150, ouais. 150 carrément, je crois que tu avais dit 120. 150, <rire> et sur la version euh, basique, essentielle, on est à 80 euros. Ouais. Tu vois, ça a l'air d'être un jeu, quand même, qui, qui a sa durée. On, est, on a l'air d'être ouais. sur deux de bonnes heures de partie, euh, jeu... Euh, Assez lourd, 2 à quatre joueurs, ça a un certain prix. Il y a l'air d'avoir quand même des extensions à l'intérieur. J'ai l'impression.
1: Ouais. Et ça, quelle que soit la version que tu prends, il y a, il y a cinq extensions dedans. Elles ont toutes les cinq extensions. Donc c'est, il n'y a pas eu de, de, de rabais là-dessus. T'achètes ouais, vraiment un jeu, jeu. plus que complet, quoi. Ouais. Et euh, ce, ce qu'il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est que, alors j'ai profité quand même d'un KS il y, a, il y a de ça un an. Euh, et il faut pas oublier qu'en plus, il y a eu l'augmentation euh, des matières. C'est-à-dire carton, bois, on sait que tout a pris, hein, tous les jours ont pris un peu ont pris quelques euros par rapport à quelques années. Et, euh, et rien que ça, on le ressent. Déjà, entre les prix dans les campagnes il y a deux ans, en 2021, oui. ou il y a un an... Et ben, c'était intéressant de les prendre à ce moment-là parce que, ben, il y a eu aussi une augmentation des tarifs euh, liés à, au, au coût de production. Hein. C'est indéniable là-dedans, de toute façon. Alors, par contre, là où on peut critiquer pour des jeux à ce tarif-là, c'est que qu'on prenne la version classique ou qu'on prenne la version essentielle, il y a zéro rangement dedans. Alors, si, il y a, dans la version classique que j'ai acheté, il y a deux sachets zip. On parle quand même de, de près de, 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 de 400, euh, 400 éléments dans la boîte et il y a deux sachets ZIP. Est-ce qu'on ne
0: revient pas justement sur euh, cette production écolo et que les, et ah, les sachets ah, ZIP, peut c'est peut-être compliqué au niveau écologique déjà et peut-être qu'en Allemagne, il n'y a tout simplement pas d'usine qui fait ce genre de sachets et qu'on les trouve qu'en Chine. Et du coup, ils ne veulent pas ah forcément ouais, ouais, ouais. importer euh, ça pour vraiment essayer d'être le plus intelligent possible sur leur production. C'est possible aussi.
1: C'est une bonne remarque. C'est une hypothèse. Il faudrait, faudrait creuser. Je sais qu'il y a certains jeux qui sont sortis où ils donnent maintenant des enveloppes papier. J'avais trouvé ça intéressant comme approche. Ouais. Et euh, Mais au moins, ils prévoient, ils prévoient un petit quelque chose. Là, là vraiment, si tu mets tout dans la boîte et que tu dois tout trier au moment de jouer, <rire> c'est pas possible. Ou alors, ils sont peut-être partis du fait que les gens qui achetaient ce jeu sont déjà des joueurs, que tout bon joueur a toujours des sachets-zips qui traînent à droite à gauche et ils tablaient là-dessus. Mais bon, si c'est ça, c'est quand même un petit peu... Un petit peu gonflé. Qu'on est tous des
0: maîtres origamistes et que on va faire <rire> des vrai. petites boîtes en origami.
1: Il y a, y a aussi cet aspect là effectivement. <rire> Mais en tout cas, si c'est ça, faut l'annoncer clairement parce que ça fait grogner les gens euh, d'avoir ouais. euh, 300 éléments, 400 éléments à ranger et, et de rien avoir dans la boîte. Euh, voilà. Vrai, parce que si c'est voulu, faut le mettre en avant. Si c'est pas voulu, ben c'est une erreur, quoi. Mais <rire> pour ce prix-là, euh, voilà, je vais faire l'économie de quelques centimes de sachet zip euh, si c'est pas voulu. Erreur, erreur.
0: Ouais, ça, peut-être qu'il y a des auditeurs qui savent un peu plus là-dessus. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que nous, on émet des hypothèses, mais on ne sait pas vraiment le fin mot de l'histoire.
1: Ouais, c'est difficile de trouver des infos là-dessus. Queen Game est assez peu bavard, on va dire. On trouve quelques vidéos, mais c'est pas... Il n'y a pas pléthore quand même. Okay. Euh, un autre point, euh, juste, juste comme ça en filigrane, euh, qui a, qu a fait un petit peu grincer des dents, j'ai vu sur, euh, sur Twitter il n'y a pas longtemps, euh, c'est quand tu achètes la version classique en boutique, tu n'as pas les règles en français, alors qu'elles y sont dans la version essentielle. <rire> et, euh, et je pense, parce que c'est quelque chose que il me semble avoir vu au moment des campagnes, c'est que pour moi la version classique n'avait pas pour but de finir en boutique. Il y a des exemplaires qui se retrouvent en boutique, mais ce n'était pas la volonté initiale de, de l'éditeur d'amener cette version classique en boutique. Et pour moi, ça serait la raison de, de, pour laquelle il n'y aurait pas les règles françaises dedans. Parce que typiquement, moi, là, quand je l'ai eu en. en en financement participatif, j'avais pas les règles en français dans la, dans la boîte, elles avaient été mises à côté dans le carton. Donc on voit que toute la prod a été faite en anglais-allemand et, et juste, juste ces destinations-là. quoi. Donc c'est peut-être une explication du, du pourquoi il n'y a pas le français dans les boîtes et, et qu'en fait on est sur une fin de série qui est éclusée dans les boutiques, mais que ça ne sera pas pérenne.
0: Ouais, après c'est peut-être euh, question de production parce que tu vois, ça me fait penser à des euh, des jeux comme... Euh... J'avais acheté euh, Persévérance. Euh, en gros, les jeux Mind Clash. Tous les jeux Mind Clash, il euh, y a euh, des règles en français euh, vendues dans les KS, euh, en tout cas ces dernières années, et euh, elles sont à chaque fois fournies hors de la boîte, parce que c'est une production ouais. euh, alternative, je pense, pour un pays spécifique. Et comme ça, ils s'embêtent pas sur toute la chaîne de production à mettre euh, des livrets de règles différents. Et donc, ils mmh. le fournissent à côté dans le carton, ou euh, peut-être qu'en boutique, euh, tu l'as pas du tout ou euh, est-ce qu'ils ils auraient pas envoyé des règles français aux boutiques et les boutiques peuvent les donner avec la la boîte je ne sais pas tu vois
1: bah, ça aurait été bien fichu ouais. mais euh, moi d'après ce que j'ai vu il y a dans la boutique locale ils ont eu des versions classiques ils ont ils pas eu pas 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 règle de règles à côté, à côté quoi, quoi. Donc, ouais, ouais. Bah, c'est un peu dommage ouais. Parce qu'ils les ont, elles existent. Hein. Moi, le livret, je l'ai eu, donc il existe. Il suffisait de l'éditer en plus au ou, ou localisateur, au qui, qui, distributeur français. Hein, c'est mmh. Atalia qui s'y colle. Ils auraient pu justement comme ça prévoir un, un lot d'impression. Mais voilà, encore une fois, tu achètes un jeu à 150 euros et puis on te dit ben il faut que tu ailles sur Internet pour imprimer les règles. Ça, ça pique un peu. Ça, ouais. ça se <rire> coince un peu, quoi. <rire> c'est clair, c'est clair. Ben, voilà alors malgré tout ça, euh, je pense que que vous l'aurez compris et toi aussi, Bastien, euh, pour moi c'est un bon jeu, un, un très bon Feld, euh, un must-have, clairement. Euh, et, et si c'est pas mon Feld préféré, en tout cas, il est clairement sur le podium. Et euh, je dirais même qu'il est en bonne place pour moi pour être euh, le meilleur jeu de cette année, cette année 2023. Okay. Parce que euh, il, il apporte vraiment euh, pas mal de d'interactions de, pas mal de de, de, de rebond dans un jeu qui soit intéressant, de combos, je disais, grisants, euh, sans être euh, éminemment lourd. Donc euh, voilà, c'est toute une combinaison qui, qui me plaît. Et, euh, et à qui s'adresse ce jeu euh, bah, Aux fans de Feld, ça c'est sûr. Hein. Personnes riches, surtout. Aux personnes riches, effectivement. <rire> <rire> euh, mais voilà, ceux, ceux qui aiment bien les Feld, en général, euh, retrouveront la patte de l'auteur. Et, euh, et plus généralement, on va dire, aux, aux amateurs d'Eurogame euh, ceux qui aiment bien en général les, les cubes en bois, les jeux à salade de points. Il faut rappeler d'ailleurs que Marrakech a été élu Diamant d'Or 2023. Hein, les Diamants d'Or, c'est, on va dire, un, un groupe de joueurs un peu experts qui se réunissent et puis comme ça ils lisent le meilleur jeu de l'année. Ben voilà, euh, Marrakech a, a fini sur la première marche. Ouais. Euh, il est aussi cinquième. Alors dans la catégorie famille et adulte du Deutscher Spiele Surprise qui vient de sortir là, et ils ont annoncé euh, ça, euh, sachant qu'on connaît pas les trois premiers, ouais. les trois premiers seront, euh, enfin on les connaît mais ils sont pas classés. On sait sera, pas l'ordre. Oui. Voilà, ils seront classés mmh. durant la, la période de Spiel mais on connaît du coup les autres donc on sait que Ben Marrakech a, a fini euh, cinquième. Euh, en quatrième d'ailleurs c'était Earth donc on voit un petit peu le type de jeu de
0: toute façon euh, dans ces jeux là même les dix premiers ça se joue sur un mouchoir de poche on est sur, euh, voilà. sur du bon jeu de l'année quoi quand donc
1: même. Euh, on voit qu'il a conquis quand même un, un large public aussi bien dans les experts que, que dans les, les initiés on va dire peut-être et mm -hmm. euh, voilà Et peut-être par le fait que c'est un assez gros jeu mais qu'il n'est pas très lourd euh, moi je trouve que les, les, les règles s'expliquent rapidement euh, c'est comme je disais, c'est des règles assez simples. Et puis tu, tu les imbriques entre elles, en fait. Et ça donne en plus des durées de partie. Euh, alors à deux joueurs, on va peut-être mettre une heure et demie. Puis si on est quatre, ben ça va tenir entre 2h30 et 3h. Donc euh, ça, en fait un jeu assez imposant, mais qui n'est pas non plus un jeu où on va passer quatre ou 5 heures. Il y a des jeux euh, récents euh, sur lesquels on va passer des demi-journées euh, et que moi, j'estime moins intéressant. Oui, oui,
0: dès qu'on est beaucoup de joueurs, oui. <rire> effectivement, effectivement.
1: Et, euh, et donc pour moi, c'est un, un jeu qui vaut le coup d'œil, enfin au-delà du coup d'œil, qui vaut le, le coup d'être essayé. Si vous avez l'occasion de vous installer une table pour y jouer, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment un petit quelque chose comme ça, à, à, à la sensation de 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 jouer justement un petit peu. Qu'est-ce qui va ressortir de la tour de Faire un petit pari, de, de de compter aussi un petit peu parce que quand il y a des keshi qui restent coincés dans la tour, on se dit bah tiens, j'avais mis un keshi noir, il est pas ressorti. C'est-à-dire que le tour d'après, il y aura peut-être des keshi noirs qui vont sortir. Donc il y a tout cet aspect un petit peu. Mmh. un petit peu euh, gambling quoi, on va dire bah tiens là je vais jouer noir parce que je suis sûr qu'il va ressortir donc il euh, y, y a vraiment plein de sentiments plein de sensations autour de ce jeu qui font que c'est pas juste, euh, juste de, 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 de l'Eurogame classique
0: ouais c'est ça parce que tu disais que c'est pour les Eurogamers mais il y a quand même cette petite partie mmh, opportuniste ouais. et aléatoire des quiches qui vont tomber même si on sait que la, la plupart vont, vont arriver au bout hein, mais voilà il y a quand même un petit côté de non contrôle que certains eurogamers n'accepteront jamais. Mmh, C'est clair. Il y en a, ils aiment, ils aiment le contrôle jusqu'au bout. Euh, leur, ils, ils prennent du plaisir dans le calcul. Et, et là, euh, même s'il y aura du calcul, il y a quand même un peu d'opportunisme. Il faut faire attention, quoi.
1: Et un petit peu, un petit peu d'aléatoire, sans aller chercher euh, de, à mettre des dés mmh. ou autre. Voilà. C'est vraiment vraiment intéressant. Très bien, très bien. Ouais. Euh, euh... <rire> J'ai tenu un peu le micro. Je vais te laisser parler maintenant. <rire> ouais,
0: moi. ouais, mais. Euh... C'était bien, c'était intéressant. Tu as, as fait un peu le tour du sujet euh, sans parler vraiment des règles en plus. Donc euh, tu vois, as, ah ben, t as, t as fait ce que on, tu voulais. Fait. Ce que tu as dit au début, je parle des euh, sensations sans vraiment m'étoffer sur les règles.
1: Et bien maintenant, ça va être ton tour. Donc tu vas nous parler de Mind Up, c'est ça Ouais.
0: Moi, ça va être euh, un peu un beaucoup plus petit jeu. Hein. <rire> Donc euh, un jeu que j'ai découvert cet été, qui s'appelle Mind Up, qui était sorti en mai dernier, il me semble, chez Catch Up Game. Donc Mind Up, c'est un jeu de cartes abstrait, de 3 à 6 joueurs. Euh, L'auteur, c'est Maxime Rambourg, qu'on connaît pour euh, Big Book of Madness, ou euh, The Loop, qui est aussi sorti chez, euh, chez Catch Up Game. Mm -hmm. Et à l'illustration, on retrouve euh, Christine Alcouf. Mais on parlera des illustrations un peu plus tard. Moi, je vais vous expliquer quand même brièvement les règles. Qu'est-ce que c'est Mind Up C'est vraiment un petit jeu de cartes abstrait, du coup, comme je le disais, euh, familial, où euh, le but du jeu, ça va être de récupérer les cartes qui sont au centre de la table et de les placer devant nous sur un tableau de score, représenté par, par des cartes de score euh, dont je parlerai juste après. Et ainsi, on va essayer de faire le plus de points de victoire avec les cartes qu'on a récoltées devant nous. Le jeu va se jouer en trois manches. Euh, ch à chaque manche, on va vider sa main de cartes, en gros, et on va compter ses points, on va refaire une main de cartes, on va reposer ses cartes petit à petit sur le, sur le centre de la table, et ainsi de suite, pendant trois manches. On joue dans, dans Mind Up avec un deck commun de 60 cartes qui vont être distribuées à tous les joueurs. Ces cartes sont numérotées de 1 à 60. Donc, pas plus mmh. compliqué que ça. On a une carte 1, une carte 2, une carte 3, jusqu'à 60 une de chaque euh, de chaque numéro et elles sont réparties en cinq couleurs différentes orange vert bleu rose et violet OK on donne à chaque joueur cette cartes en début de partie et chacun simultanément on va choisir une carte dans sa main et la révéler on va former une ligne croissante avec cette carte qu'on a tiré donc euh, par exemple j'ai tiré le 3 tu as tiré le 12 le joueur a, à côté de nous a tiré le 50 on va les mettre de façon croissante au centre de la table au-dessus de la des cartes déjà présentes qui, elle était déjà répartie de façon croissante, et on va récupérer la classe, la carte, pardon, qui est en dessous de celle qu'on vient de jouer. Donc, par exemple, si j'ai posé la carte 2 et que c'est la plus petite, j'aurai la première carte qui était euh, présente sur la table. Le le joueur juste au-dessus, l'aura la deuxième. On va regarder vraiment la numérotation de nos cartes, la numérotation des cartes en dessous, et on prend dans l'ordre croissant des cartes qui avaient été déjà posées. Okay. ces cartes-là qu'on vient de récupérer, on va les poser devant nous dans notre tableau qui est un tableau de scoring, donc comme je disais, de 5 cartes déjà présentes qui vont former des colonnes en fait. Donc c'est 5 cartes numérotées de 1 à 5. Et ces cartes-là, elles ont été mises dans un ordre aléatoire en début de partie, définie euh, par un joueur et identique chez tout le monde. Donc par exemple, on a eu un ordre qui est 3, 4, 1, 2, 5. Et donc la première carte que je vais tirer, je vais la mettre dans la première colonne. La prochaine carte que je récupérerai, si elle est de la même couleur, je la placerai dans la même colonne. Si elle est d'une autre couleur, je la placerai dans la prochaine colonne vide. Mmh. Et en fait, on va essayer de récupérer des cartes en fonction de leur couleur pour essayer de les placer dans les colonnes qui rapportent le plus de points. Donc si, par exemple, mes cartes qui rapportent 3 points, c'est des cartes oranges, je vais essayer de récupérer des cartes orange plutôt que des cartes vertes qui ne me rapportent qu'un seul point.
1: Elles rapportent le, la valeur qu'elles ont, les cartes ou non Elles rapportent juste... la
0: valeur de la colonne dans laquelle tu les ranges. Et tu n'as pas le choix sur la colonne dans laquelle tu les ranges. Tu les places toujours sur la colonne la plus à gauche ou la colonne dans laquelle tu as déjà des cartes de cette couleur.
1: Et donc, que ce soit la, la carte 60 ou la carte 1, elles rapportent exactement la même chose
0: Elles rapporteront, bah, le, en tout cas, la, la, le, le point de la colonne dans laquelle tu voilà. vas le, le mmh. positionner. Donc, euh, par exemple, la 60, il me semble que c'est une carte orange. Donc, elle ira dans la colonne orange, tout simplement. Mmh. Donc, comme ça, c'est peut-être un peu brouillon comme explication parce que c'est un jeu abstrait et c'est pas forcément facile, je trouve, à expliquer à l'oral. Moi, vraiment, pour l'expliquer, je fais jouer le premier tour euh, même euh, en tirant une carte aléatoire de sa main, et on comprend tout de suite ce qui se passe en fait. On va tirer une carte de sa main, on va les ranger en ordre croissant, on va avoir la carte qui est en dessous, qui était déjà présente sur la table, et on va devoir essayer de scorer avec ces cartes qu'on va récupérer. Donc les numéros des cartes, ça permet un placement dans la ligne centrale qui va être formée, la couleur ça va être le scoring de notre carte, et du coup il va falloir essayer de matcher un peu entre les deux. Essayer en gros de jouer une carte par rapport à son numéro, pour cibler la carte qui est des, les cartes qui sont déjà présentes sur la table. Je ne sais pas, par exemple, je vais essayer d'avoir la première carte sur la table. J'ai joué plutôt un chiffre petit pour essayer d'atteindre la carte qui, est, qui elle avait déjà un chiffre petit sur le tour précédent, parce que sa couleur m'intéresse. Mm -hmm. En fait, je vais toujours essayer de cibler les cartes par rapport à leur couleur avec le numéro qui est indiqué dans les cartes de, sur les cartes de ma main. Et avec ça, okay. on va essayer de faire un scoring. À la fin de la manche, on va compter les points. Pour la manche suivante, on n'a pas une nouvelle main. Notre main, ça va être en fait nos cartes qu'on a récoltées sur la manche précédente, plus une carte qu'on va tirer du paquet qui. Euh, du, du reste du, du deck de 60 cartes. Et donc on va repartir avec ces cartes-là. Donc il y a un côté en fait où il n'y a qu'une seule main qui a été distribuée au tout début de la partie, qui sera des cartes aléatoires parmi les 60. et ça va un peu définir notre façon de jouer tout le long du jeu. Parce que bah, selon sur quoi on tombe, on va pas pouvoir toujours matcher sur euh, les, les cartes qui sont sur le devant de la ligne ou sur euh, l'arrière de la ligne.
1: Mmh. Euh, moi j'ai joué en fait à Mind Up euh, ouais. c'était ju juste avant l'été et euh, okay. j'ai pas accroché en fait <rire> c parce qu'en euh, qu en fait euh, alors il y a peut-être trop de, de, de niveau de guessing pour moi mais en fait euh, quand, quand tu joues ta carte effectivement tu disais euh, si je veux la petite je vais essayer de mettre un petit chiffre mais euh, dans la même partie j'ai mis un petit chiffre on va dire que j'ai mis le 9 par exemple on joue à 4 j'ai mis la carte 9 parce que c'était ma plus petite et avec un 9, je me suis récupéré la carte la plus grosse. Tu vois Tous les gens ouais. avaient joué plus petit que moi. Et, et du coup, je, je trouve que c'est très compliqué de savoir, euh, de savoir ce Alors, que vont jouer les autres ouais, et, et comme ça, d'avoir ce que tu cherches. Et, et pareil, dans la même partie, à l'inverse, avec un gros chiffre, j'ai eu la carte la plus petite parce que tout le monde avait joué au-dessus de moi, tu vois Ouais. Et totalement. Du coup, ouais. c est, c est, c est, ça m'a... Ça je suis
0: d'accord avec toi, surtout sur la première partie. Moi, vraiment, la première partie, je, je me suis laissé guider par les cartes que j'avais dans ma main sans vraiment trop cibler. j'essaie à peu près... Euh... D'avoir les cartes de couleurs qui m'intéressaient. Mais c'est vrai que, quand même, on reste sur du jeu familial. Il y a beaucoup de guessing parce qu'on a des cartes aléatoires entre 1 et 60. Les autres aussi, on ne sait pas trop ce qu'ils ont. Il faut essayer de matcher avec ça. Mm -hmm. Sur la première manche, euh, est... on est clairement sur de l'aléatoire, quand même. Même si on essaie de se dire, bon, bah, si je pose une carte plus proche de 1, euh, entre 1 et 10, je vais avoir sûrement la première carte. Alors que si je pose une carte entre 50 et 60, je vais plutôt aller voir la dernière carte. Enfin, la carte la plus grande, quoi. C'est. C'est ce qu'on se dit de base, mais c'est vrai que selon le tirage initial, bah, ça peut ne pas être ça. Si ça se trouve, on a tous mmh. des cartes très fortes et en fait, il n'y aura jamais de 10 dans le jeu. Quoi.
1: Ouais, c'est ça où, euh, où je n'ai peut-être pas euh, regardé ce qu'avaient les autres. Et euh, pour ça, il faudra peut-être que j'en refasse. J'avais fait que deux parties à l'époque et ça n'avait ouais. pas plus façon, à Sur, à tirer sur ça, la mais... première
0: manche, pour moi, c'est ce qui est problématique sur ce jeu ouais. c'est que clairement, il y a zéro contrôle. On est vraiment sur, on va essayer de faire dans le sens logique du numéro qu'on a sur notre carte, mais on n'est jamais à l'abri qu'un joueur ait que des cartes fortes et en fait, il récupère tout à chaque fois. quoi mmh. Sur la, la dernière carte de la ligne, on n'est jamais à l'abri de ça. Moi, ça m'est arrivé sur une partie, par exemple, je me suis retrouvé qu'avec des cartes petites. J'avais euh, un 2 et après, j'avais euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. <rire> bah, tu, tu, j'avais vraiment cette, cette ligne-là et bien, en fait, bah, j'avais pas le choix. Je pouvais jamais aller chercher des cartes qui étaient sur, le, sur, sur les, plus, euh, les plus hautes. J'étais obligé d'aller chercher les cartes qui étaient basses et des fois, en fait, subir le jeu tout simplement parce que ouais bah, je n'avais pas la couleur qui m'allait. Mais ce cet aléa que tu as en début de... Sur la première manche, tu, tu peux mieux le contrôler sur les suivantes. Parce qu'à partir de la fin de la première manche, en fait, le, le, les trois cartes du jeu sont déjà distribuées, en fait. Parce que sur la deuxième manche, tu rajouteras une carte dans la main de chaque joueur et à la troisième manche, pareil. Donc, en fait, sur les... Je euh, j'ai pas calculé mais euh, tu te retrouves avec neuf cartes dans la main de chaque joueur. Supposons que tu joues à quatre, tu vois t'es à 36 cartes en fin de partie et t'étais à 7 x 4, t'étais à 28 cartes en début de partie. Mm -hmm. Donc, en fait, à partir de la fin de la première manche, tu connais 28 des 36 cartes en jeu, tu vois. Donc, tu peux déjà essayer de cibler des couleurs et voir, en regardant le jeu des autres joueurs, quelles ouais, sont les couleurs les plus présentes sur la table.
1: Ouais, et c'est ça que je pense que euh, j'ai pas fait ou qu'on a pas fait parce que les joueurs autour de la table étaient aussi assez, assez circonspects. C'est à la fin ouais. de la première manche... Faut regarder les jeux de chacun. Tu dis bah lui il a plus de plus de vert, c'est clair il va chercher aller chercher du vert. Lui il a plus de bleu, il va plutôt aller chercher du bleu. Donc euh, et il y, y a pour moi une phase d'enregistrement. Alors mmh. je dis pas aller euh, aller apprendre euh, tous les numéros de toutes les cartes que chacun, non, mais, mais au, au moins voir les tendances de couleur et de se dire bah lui je sais qu'il veut du vert, ça va être compliqué vu les numéros qu'il a d'aller lui voler du vert. Toi donc il euh, y a, a peut-être comme ça un effet de de, de repérage quand même à, à faire entre les manches que que j'ai peut-être pas fait.
0: Alors, ce, ce côté euh, analyse des numéros, je pense qu'il est très dur parce que, ouais. clairement, il y a 60 cartes, 60 numéros différents. Euh, savoir que euh, ton voisin de gauche, il a le, le 12, le 32, le 46. <rire> c'est super compliqué. Ouais, Donc, ouais, pour cool. moi, il y a surtout une analyse de euh, couleurs présentes autour de la table. Pas forcément chez ton adversaire. En plus, c'est autour de la table. Si toi, tu as deux mm -hmm. verres mais qu'en fait, il y a deux joueurs qui en ont six chacun. Tu sais qu'il y a énormément de verts, en fait, dans la partie. Donc, sur la manche suivante, tu vas essayer d'aller faire en sorte que les verts, ce soit ta carte qui rapporte 5 points de victoire par carte que tu récupères. Et mmh. ça, ça, là, tu commences à avoir un peu un guessing, mais le problème, c'est que tu n'es pas tout seul autour de la table, que les autres joueurs ouais. vont essayer de faire pareil. Et là-dessus, tu te retrouves, en fait, avec une confrontation entre les joueurs qui va être d'essayer de récupérer les mêmes cartes à certains tours supposons qu'il n'y a qu'une seule carte verte, qu'on ait deux joueurs à avoir nos cartes qui valent 5 points qui sont vertes, ben, tu sais que ce joueur-là va essayer de cibler aussi cette carte. Et donc là, tu as ce fameux guessing qui se met en place de confrontation entre ces deux joueurs en prenant en compte que tout le monde va essayer de jouer et de cibler certaines couleurs. Et donc là, le, le, le schéma des, des, de l'ordre des cartes va être beaucoup plus clair. Tu sais que la première carte, si tu es à 4 par exemple, on va diviser tu, tu un paquet de 60 en 4, tu sais que le premier quart, ça va être pour la première carte, le deuxième quart, ça va être pour la deuxième carte, et ainsi de suite, dans une, dans une schématisation. Hein. Après, bien ouais, sûr ouais. que ne va pas forcément jouer comme ça, parce qu'il euh, y a, y a d'autres paramètres qui sont les autres joueurs et euh, l'intention de chaque joueur. Et, et ça, pour moi, c'est n'est pas ce que j'ai découvert sur la première partie, mais vraiment, au bout de la troisième, quatrième partie, je me suis dit, mais d'accord, on peut vraiment aller analyser et vraiment aller chercher un peu plus loin que le petit jeu familial où on, où on tape de la carte tranquillement autour de la table. Quoi. Il y a un petit côté un peu, un peu fourbe que, que j'ai bien aimé, en fait. Que, <rire> où, 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 en fait, on, on va voir que, que les adversaires vont chercher à nous bloquer juste pour pas qu'on récupère les cartes, même si ça leur rapporte un peu moins. Parce que, si on commence à maximiser ses cartes 5, par exemple, il y a vraiment une différence de score qui se ressent à chaque manche. Moi, il y a des manches où je me suis retrouvé avec très peu de points et un joueur qui est arrivé à cumuler les cartes violettes sur ses 5. Tu rages, quoi, quand tu vois que tout le monde a laissé passer ces cartes-là, tu te dis « mais pourquoi tout le monde a fait ça ?» Donc en fait, on commence à vraiment jouer les uns contre les autres, petit à petit, avec le nombre de parties qui, qui s'enchaînent. Mmh. Et comme on est sur un jeu quand même de 20 minutes, les parties s'enchaînent clairement. On, si, si on prend plaisir un peu à taper la carte comme du, dans un jeu de pli classique là on va prendre plaisir au début puis on va commencer à avoir la stratégie qui s'installe et l'analyse qu'il peut avoir autour de la table alors on n'est pas sur de l'analyse par analyse non plus hein, on n'est pas sur un jeu oui, oui. où tu vas analyser chaque tour euh, qu'est-ce qui se passe à partir de la première manche tu vas savoir ce qui se passe mais ce que je trouve dommage c'est que tu as cette première manche là qui est clairement aléatoire et qui peut déjà en fait mettre un, un frein dans le scoring euh, pour la fin de partie avec quelqu'un qui a pris beaucoup d'avance. Mmh. Et ça, ça devient compliqué.
1: Ce qui peut arriver aussi, c'est euh, si effectivement tu, tu mets un verre sur, euh, sur la colonne qui vaut 5 points et puis au même moment, il y a un autre qui met un verre sur la colonne qui vaut 5 points. Là, tu te rends compte, effectivement, tu vas créer un, un duel pour le reste ouais. de la manche. Euh, là aussi, euh, si ça se marie bien et que tout le monde a une couleur différente sur les points max, bah, ça sera un peu moins tendu et peut-être un, peu euh, un peu plus naturel que chacun récupère sa couleur à, à, à chaque tour.
0: C'est ça. Donc quand même, on sait à peu près sur va aller euh, les, les joueurs selon la, la présence des cartes autour de la table après on n'est pas tous à analyser mm -hmm. je sais que euh, ma copine elle analyse peu ça elle y va plus au feeling, c'est pas pour ça qu'elle fait des mauvais scores hein, euh, clairement ouais. parce que je me suis fait rétaler plus d'une fois, il n'y a pas à chercher <rire> mais des fois c'est juste au feeling et au opportunisme hein, parce que ce, cette manche là t'avais les bonnes cartes t'as as réussi à bien analyser le jeu et à tenter des coups euh, où t'avais la carte qui collait et ça passe moi, mmh. ce qui m'a plus fait subir le jeu, c'est par exemple cette fameuse partie où je me suis retrouvé qu'avec des toutes petites cartes. Et là, en fait, j'avais rien pour m'en sortir pendant trois manches. J'ai vraiment passé les trois manches à me dire, je sais que je ne gagnerai pas cette partie, c'est sûr. J'en suis très, très loin et, et je n'arriverai pas à augmenter parce que j'ai le choix entre la première carte et potentiellement la deuxième si je vois que quelqu'un essaie de cibler la première. Mais tu vois, j'ai mmh. essayé de poser mon 12 à un moment pour me dire, allez, c'est ma carte la plus forte ben non, j'arrive qu'à la deuxième carte, quoi. J'arrive pas à atteindre la troisième <rire> ou la quatrième qui m'intéressait plus au niveau des couleurs.
1: Ouais, puis c'est un cercle vicieux, parce qu'avec des petites cartes, tu récupères tes petites cartes que tu as mises juste avant, donc tu ouais, restes. Là-dessus, tu restes enfin,
0: là là as quand même l'aléatoire de base qui fait que tu peux clairement subir la partie. Et mmh. si t'as que des petites cartes ou que des grandes cartes, je pense que soit il faut couper court à la partie et le dire aux autres joueurs, soit bah t'atteins la fin de la partie, c'est que trois manches, ça dure 15 minutes, et puis c'est pas grave, on en relance une derrière, quoi mais euh, c'est vrai que moi ça m'a vraiment frustré ce genre de partie et je sais que d'autres joueurs autour euh, enfin pendant, pendant l'été là avec lesquels j'ai joué ont subi ça aussi ouais,
1: il, y a, il y a certains jeux alors plus des jeux dans des lancers de dés où si la somme de ce que tu as est inférieure à une certaine valeur bah, tu recommences ça pourrait être un peu ce, ce type de ouais on pourrait de essayer de voir comme ça faire. si on est inférieur
0: ouais. ou supérieur à une valeur ouais, on pourrait essayer de, de voir tu ça distribu, mais après ça c'était fini ouais. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais parce que ça se définit aussi par rapport à ce qu'ont les autres joueurs dans leurs mains et oui, tu ne oui. sais pas trop ce qu'ont les autres joueurs donc c'est très compliqué de, de mettre, je pense, des lignes comme ça un peu cadrées sur ce jeu-là. C'est
1: clair que si tu as le 60 dans ta main, bah, ton cumul de, de, peut être très fort alors que tu peux avoir que des petites cartes à côté de ton 60 ouais, aussi. C'est ça. Mmh. C'est <rire> clair.
0: Non, je pense que c'est compliqué quoi qu'il en soit de, de faire ça et puis ça fait calculer des choses en début de partie sur un jeu qui est quand même censé euh, être parti sur du familial. C'est oui. un peu dommage de, de commencer à mettre des contraintes, je pense. Non, je, je te dis, pour, moi, je l'ai mal vécu sur ma partie, mais en soi, c'est pas grave parce qu'on en a relancé une autre derrière où euh, ça tu fait plaisir. Tu scores un peu mieux, euh, tu es un peu plus dans la course. C'est plus cool, quoi. Mmh. Après, euh, ce, ce côté, euh, quand même, euh, tirage de cartes et lecture du jeu. Et pour moi, il est plus facile quand t'es 3 ou 4 joueurs autour de la table. Quand tu commences à être 5 ou 6, parce que ça va de 3 à 6, comme je disais au début, 5 ou 6, il y a quasiment toutes les cartes qui vont sortir. À 6 joueurs, il me semble que tu as les 60 cartes qui sortent. Quelque chose comme ça, où il en reste peut-être 2, 3 de côté à un moment. Du coup, tu te retrouves avec vraiment, vraiment toutes les cartes quasiment sur le jeu. Ça devient dur d'analyser ça. Il y a une présence d'à peu près toutes les couleurs de façon équitable. Il y en a bien sûr une ou deux qui vont être peut-être un peu en deçà, parce qu'il en reste un peu à côté, mais on n'est pas non plus sur euh, un déséquilibre flagrant. Donc là, mmh. on va être sur quelque chose d'un peu plus chaotique, plus fun, on va dire, sur, euh, sur le ressenti, mais euh, on n'est plus sur du contrôle et de la recherche de contrôle. Pour moi, on, on prend vraiment plaisir à ce jeu à trois ou quatre joueurs. quoi. Mmh. Pas plus. Après, c'est fun. On tape de la carte, quoi.
1: Oui. C'est passé un bon moment, mais sans chercher forcément C'est hein. ça. le score. Ouais.
0: Ça. Ils ont essayé de mettre euh, un petit truc sur le scoring en plus, avec euh, des petits bonus malus présents sur les cartes, des plus 1, des moins 1. Bon, ça, ça rajoute un peu d'opportunisme euh, quand tu vas aller chercher les cartes, mais ça ne rajoute pas grand-chose de plus. Ça fait un peu la différence à la fin sur le scoring, quand même, mais on n'est pas sur euh, des bonus euh, de, de fou, quoi. Je me souviens Quand on se tape ouais. 3 plus 1 et 1 moins 1 dans sa, dans sa manche.
1: Oh. Oui, c'est voilà. ce que j'avais comme souvenir. C'est que ça avait un impact, mais ça ne changeait pas la position de chacun. C'est Ça voilà. Voilà. module de
0: quelques points. Mais... On ne va pas forcément cibler ça. On va surtout cibler la carte qui nous rapporte le plus de points au centre de la table. Hum. Donc certes, s'il y en a une qui a un bonus, euh, je ne sais pas s'il y a une carte violette qui, qui, moi, me rapporte 4 points de base, et là, elle a un plus de dessus bien sûr que je vais aller chercher celle-ci plutôt que la carte qui me rapporte 5 points, parce que bah, mmh. ça me fera 6 points, en fait. Donc, je vais aller chercher les petits avantages comme ça, mais on n'est pas non plus sur, euh, sur des gros changements stratégiques. Encore une fois, c'est du familial. On est vraiment sur, euh, sur du jeu léger, quoi. Sur que... euh, un autre problème, moi, qui était présent sur le jeu, ça va être les illustrations,
1: ouais. qui sont...
0: Mwarf, quoi. <rire> J'ai marqué ça sur, <rire> sur le conducteur, clairement. Warf. On est sur... Euh, on n'est pas sur de l'illustration pour moi on est vraiment sur du travail graphique euh, plus que de l'illustration on est sur quelque chose qui essaie d'être réfléchi avec des formes pour chaque couleur ouais. mais euh, donc on a je sais pas je sais plus précisément mais il me semble que pour le vert on a le rond pour le bleu on a le triangle pour le rose on a un losange voilà on a quand même des des formes qui sont réfléchies et le fond de la carte est tapissé de ce logo là pour Essayer de savoir un peu un peu comme un, un tapis avec plein de fois ce logo en, en, en nuances de couleur, de la couleur euh, donnée. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de forcément beau avec des gros chiffres sur les cartes. Voilà, vraiment, on est sur un jeu de cartes assez classique. Mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, les couleurs se ressemblent quand même pas mal. Euh, console daltonien, je sais pas euh, si par exemple le orange et le rose, ça peut être problématique chez les daltoniens. Mais en tout cas, euh, chez nous, ça a été compliqué parce que... On s'est retrouvé dans des pièces, des fois un peu sombres, ou à jouer un peu tard le soir. Et en fait, avec un peu moins de luminosité, ce rose et ce orange, ils sont quasiment pareils, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Et on, sans, sans faire attention aux symboles, en fait, on se retrouve à prendre la carte qu'on voulait pas prendre parce qu'on s'est trompé. <rire> on s'est trompé parce que, ah mince, c'était pas la couleur que je pensais avec le petit reflet, avec le, la, le petit manque de luminosité sur le coin de la table, et on, va, on va pas bien voir. Il y a l'idée avec ces symboles. Ils y sont là, mais je pense qu'il faut même, quand on n'est pas d'oltonien, y faire un peu attention, parce que les couleurs sont pas si bien choisies que ça. Quoi.
1: Ouais, quand je regarde, effectivement, là, j ai, j ai retrouvé une photo. Ouais. Même les symboles sont assez petits. Hein. J'ai en tête oui. euh, Splito, où il avait été fait un, un gros travail, justement, où là, il y avait des formes et des couleurs, enfin, des formes associées des couleurs, où vraiment, le fond était vraiment euh, bien plus présent. Et d'un coup d'œil, on voyait que c'était pas les mêmes cartes, voire même sans chercher la couleur, même hein, quelqu'un qui voit les couleurs, euh, voyait rien que par les formes, c'était pas le même... Euh... La même famille de cartes.
0: Ouais, quoi. alors que là, c'est ça, voilà. Sur le fond, euh, on, on voit quand on regarde la carte que c'est un fond un peu différent, mais c'est assez atténué pour ne pas être trop présent, garder le chiffre en, en vraiment visible, mais du coup, on ne voit plus trop les symboles quoi, sur le fond de la carte.
1: Ouais, on est vraiment à la limite du filigrane, presque. Hein,
0: ouais, ouais, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage sur l'illustration, de ne pas essayer d'aller chercher un, un truc un peu différent que vraiment juste un travail graphique. Mmh. Surtout que Christine Alcouf, on la connaît sur euh, ah oui. euh, des, du travail quand même. Euh, intéressant sur justement des euh, ce qu'elle avait fait sur Paper Tales avec euh, un fameux euh, faux papier découpé qu'elle aurait pu mettre un peu en place sur euh, sur ces fonds-là avec des ombrages un peu plus présents ou des choses comme ça. Voilà. Après euh, je dis pas qu'il fallait faire cette ce type d'illustration mais je pense que on, on aurait pu avoir plus après. Après, euh, je pense qu'il y, voilà, voilà, qu y a une volonté d'édition.
1: Voilà, je pense qu'il y a une volonté d'édition d'être assez, euh, on va dire, consensuelle sur un jeu de cartes avec des numéros ouais. et, et, et vraiment donner la priorité couleur-numéro, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Vu que c'est le, le plus important dans le jeu, mais la, la, voilà. Je trouve que c'est dommage pour, euh, pour potentiellement les Daltoniens. Pareil, tu vois, je te disais euh, violet-orange, euh, violet-rose. Mm. J'y rose-orange. Euh, mais le violet et bleu, est-ce qu'ils sont pas trop prêts encore une fois, tu vois? Ouais, nous, on n'a pas eu de soucis là-dessus, mais je sais pas. Ça assez... dépend de
1: peut-être des daltonismes. Faudrait, faudrait faire attention là-dessus. C'était pas le jeu de l'été auquel il fallait jouer sur une table de camping avec une petite lampe. Il hein. faut, faut plus de lumière que ça, <rire> c'est ça?
0: <rire> non, ben non, mais je te dis, nous, on a fait ça. Et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé des fois euh, un peu à, à bugger sur le truc. Encore une fois, c'est pas très grave. On n'est pas sur un gros jeu où on va jouer 3 heures. Ouais, oui, on est, est sur 15 minutes. Bon, on a fait une erreur de jeu. On passe à la manche suivante. Hein c'est pas grave mm -hmm. on refera une partie juste derrière quoi et justement sur la partie juste derrière moi il le, au niveau de la rejouabilité je trouvais ça plutôt intéressant parce que bah il y a, il y a une grande partie d'aléatoire sur le tirage initial alors certes il peut y avoir du déséquilibre mais en fait euh, chaque partie se ressemble pas on va aller chercher des, des scorings différents on va aller chercher des couleurs différentes on est clairement sur le même concept de cartes mais voilà comme les scorings devant nous ils vont changer à chaque manche et en fait à chaque partie il sera jamais le même ordre de scoring bah, ça, il y a une bonne quoi Moi, je trouve ça assez fun de se dire euh, ah, les premières cartes que je vais avoir, ça va être des cartes très fortes ou des cartes qui vont me rapporter très peu de points. Et du coup, je vais aller essayer de chercher plein de couleurs différentes pour pousser mon scoring sur les colonnes euh, qui me rapportent énormément de points qui sont situées vers la fin. Quoi. Mmh. Et en plus de ça, dans la boîte, on retrouve euh, une variante. Ils appellent, moi je dirais plus une mini-extension, avec des cartes d'objectifs qu'on va pouvoir mettre à chaque manche il propose d'en mettre de 1 à 5. Et c'est des cartes qui vont donner des petits objectifs de fin de manche. Par exemple, avoir des, euh, avoir des, des cartes oranges, par exemple, dans sa colonne, 3 points. Avoir des, cartes, euh, avoir des le plus de cartes vertes, des choses comme ça. Et en gros, c'est des petits objectifs qui vont faire un peu de différence de points, comme les malus et les bonus. Donc ça peut être des cartes négatives comme des cartes positives. Des plus 1, des moins 1, des plus 2, des moins 2. Voilà. Ouais. On n'est pas sur quelque chose qui va aussi révolutionner le jeu j'ai pas essayé, j'avoue, parce que pour moi le jeu se suffit déjà bien lui-même. Il y a déjà assez d'analyses à avoir quand on veut essayer de pousser un peu la stratégie. Donc, si c'est pour mettre encore plus de contraintes dans sa réflexion avec ces petites cartes de scoring qui peuvent être négatives, je suis pas si ça rajoute vraiment quelque chose, quoi.
1: Ouais, ça je connaissais pas la variante, j'avais pas vu dans la boîte, mais c'est intéressant effectivement.
0: Ouais, système de creuser la tête, mais euh, vraiment. Euh...
1: C'est des objectifs communs ou chacun tire un objectif Oui, c'est un objectif
0: logicien. commun pour toute la manche. en fait. Tous les joueurs vont avoir le, le même objectif commun. Et si tu le remplis, tu as soit un bonus, soit un malus. Parce que bah, ça dépend de l'objectif. Il y a des objectifs négatifs. Par exemple, euh, si je te ressors les objectifs, j'en ai sous les yeux là. Euh, tu en as un, ça va être euh, si on a une ou trois cartes orange, tu gagnes deux points. Par contre, tu peux en avoir un autre. Si tu es le joueur avec le moins de cartes roses, tu perds deux points. Voilà, c'est mm -hmm. des petits avantages, des petits désavantages. Ouais. Ça va contraindre un peu les joueurs à essayer d'aller chercher ou non certaines cartes. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le plus intéressant. Est-ce que les petits 2, plus 1, plus 2, à la fin de ouais. la partie, ça change vraiment toute la donne
1: ouais ça rejoint je un peu les plus 1, plus 2 sur ouais. les cartes qu'on peut avoir. C'est anecdotique. Alors en tout cas, moi, dans mes parties, c'était anecdotique en termes d'impact. Mais...
0: Oui, mais je, je trouve aussi vraiment, euh, sauf si il y a deux joueurs qui se tirent la bourre et qui sont... Euh, à chaque manche à un ou deux points d'écart et tu vois que c'est ces petites cartes ouais. bonus qui le fait mais euh, vu que au tour suivant tu peux arriver à faire euh, potentiellement plein de points en une seule manche parce que ben, on t'a laissé les cartes que tu voulais euh, voilà c'est assez anecdotique pour moi quand même ces, ces petits points euh, bonus malus quoi mm -hmm. euh, voilà pour mind up pour moi ça va un peu dans ces jeux de de fileurs de soirée qu'on peut avoir, comme dans le 6 qui prend, du carreau combo, du salade de points, on est vraiment sur un petit jeu à taper en début de soirée. Si tu as encore un joueur, le petit jeu euh, au, à l'apéro avec, euh, avec 4-5 potes. voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plaisant euh, pour l'été euh, de le sortir et de changer un peu de carreau combo qu'on sort énormément euh, depuis, depuis <rire> qu'il est sorti, par exemple. Ben voilà, ça a changé. C'est toujours sympa. Moi, j'aime bien.
1: Ouais effectivement quand tu parles du 6 ce qui prend euh, ouais, ça, je rejoins bien là effectivement, euh, où tu ne maîtrises pas ce qui va se jouer mais euh, voilà, tu vois un peu ce qui ouais, se voilà. passe et tu, tu peux toujours essayer
0: d'avoir un petit aspect stratégique dans ce ce qui prend si tu as envie mais... voilà,
1: voilà. Ouais, effectivement sympa ok merci j'y redonnerai sa chance alors Il faut que... <rire> ouais ouais
0: tester. Euh, va dans la, la partie stratégique du jeu <rire> il y a des trucs voilà. intéressants
1: <rire> ça marche merci que vous ayez aimé ou non notre émission, euh, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcastproxy Alors Proxy, on rappelle que c'est avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook ou nous rejoindre sur notre Discord et surtout, parler de nous autour de vous. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine
0: avec l'interview de début de saison. Et en attendant, jouez oui bien, bien.